0: C'est l'autrice BD de référence dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Elle s'est fait connaître du grand public avec son blog BD intitulé Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même, lancé en 2008. Depuis, son blog a été édité chez Ankama, Format Papier. Il a même reçu un prix et a été adapté en dessin animé pour la chaîne Arte. Son dernier ouvrage publié, c'est dans la combi de Thomas Pesquet, une BD qui a été récompensée au Festival d'Angoulême de 2018 par le prix du public Cultura. À ce même festival, une exposition lui a été consacrée pour mettre en avant son œuvre et son processus de travail. Pour ce troisième épisode, je suis donc avec Mario Montaigne. Bienvenue sous la jaquette Côté études, tu t'es formée dans une école d'art graphique, mm -hmm. l'école Estienne. Et ensuite, tu as intégré l'école des gobelins en section animation. Mm -hmm.
1: Mais avant, j'avais fait une prépa qui s'appelle euh, l'atelier de Sèvres, parce que je venais d'un bac général.
0: Et là, à l'époque, tu voulais faire de l'animation
1: non, non, je voulais juste euh, faire du dessin. Euh, c'était très confus dans ma tête. Euh, donc, j'avais visité Estienne. Et, euh, non, c'était moi, j'étais en mode, euh, je prends le moins pire, ce que je déteste le moins. Donc, euh, très flippant pour les parents. En mode, sinon, euh, j'explose euh, en vol. Donc, c'est ça où rien, donc j'ai fait une, une prépa et ensuite j'ai fait le concours pour rentrer à Estienne et après j'ai fait le cours, repasser le concours <rire> au Gobelin parce que je l'ai eu la deuxième fois. Ouais.
0: Donc après ton diplôme au Gobelin, t'as
1: pour TF1 <rire> oui. À la fin de l'année, il y avait des professionnels qui venaient et qui regardaient nos dossiers et qui déposaient leur carte de visite. Et moi, euh, dès les vacances scolaires, je me suis dit, oh mon dieu, ça y est, je suis au chômage, j'ai angoissé comme une malade. Et euh, très vite, je suis retournée les voir. Et pour TF1, on m'a proposé de faire des storyboards pour euh, des jingles. Et moi, j'avais proposé euh, en petit gags très courts, j'ai proposé des, des storyboards de gags en fait. Ce que j'avais pas prévu, c'est que euh, s'ils en choisissaient un, c'est que je devais le, le réaliser en fait. En je croyais que je faisais juste le <rire> storyboard. Donc à la fin, ils m'ont fait un chèque, je crois que c'était de 19 000 euros, je crois, ce qui me paraissait énorme parce que avant c'était les francs, ma bonne ouais. dame. Euh, <rire> <rire> Et après, de fil en aiguille, c'est euh, Serge Hissald qui est un réalisateur euh, de dessin animé. J'avais fait mon stage chez lui. Ouais. C'est d'ailleurs en faisant le stage chez lui que, quand j'étais en première année des Gobelins, que je me suis dit je veux être en atelier plus tard. J'ai travaillé pour lui, j'ai fait du layout pour lui.
0: Layout, layout.
1: C'est compliqué, c'est entre le storyboard et, euh, et le et l'envoi aux animateurs. C'est mmh. un métier où on va un peu tout mettre en place. On... En plus, c'était vraiment de la 2D à dessiner à à la main, c'est-à-dire qu'il fallait euh, préparer les décors, les cadrages euh, et les poses. Et donc j'ai fait ça, et un jour, il a, il a décroché euh, le téléphone, il m'a tendu le téléphone, Putain, on, dirait, on dirait une histoire au <rire> elle me dit « tu, tu dis oui, tu dis que tu sais faire ». Il a des scénaristes pour euh, une minute au musée, et j'ai dit « oui <rire> ». Et après, j'ai flippé. Et en fait, oui, j'ai écrit des scénarios. Oui, c'est mes premiers scénarios. Mais Serge, Serge, il est, il est incroyable parce que c'est un réalisateur qui fait hyper confiance aux jeunes. Euh, il oui. est talentueux et, et il, il met le pied à l'étrier de, de plein de jeunes. Vous avez bien aimé travailler là-bas Oui, l'univers de l'atelier, moi, ça, je trouve ça génial, en fait. Mm. C'était cosy, il y avait des canapés. Il venait avec son chien trompette et tout. C'était cool.
0: <rire> après avoir travaillé pour TF1 Jeunesse, ta première expérience en animation, T'as travaillé à Gilbert jeune aussi. Ouais. Il y a une
1: <rire> en, fait, en fait, je me suis dit que j'étais nue. Pour bosser dans la Nive. Parce que en fait, c'est très. En fait, c'est assez long l'animation. C'est ma... moi, j'aime bien travailler en équipe, mais c'est surtout que un dessin, vous le refaites 10 000 fois. Moi, bon, en BD aussi, mm. mais différemment. En fait, c'est vraiment. C'est en plus, on était encore assez dans la 2D. Moi, j'aimais bien faire le storyboard, trouver des idées, mais après, qu'il fallait. Faire... Ouais, ah, c'est la C'est ouais. niaque. Ouais. 4000. Et donc, euh, je me suis dit, je vais faire de l'illustration parce que je pense que je tout ma tirer vers la BD sans, sans que je la, me l'admette, mm -hmm. donc euh, en fait je faisais des choix euh, inconscients pour aller vers la BD, donc après j'ai le temps de faire mon, mon book pour, pour démarcher, j'ai travaillé à la librairie Rayon BD.
0: D'accord, ah, ouais. je... c'était provisoire en fait avant de te lancer en freelance euh, C'était ouais voilà, j'ai
1: essayé d'être assez, à un... commencer à être indépendante en fait.
0: Donc comment ça s'est passé quand tu t'es lancée en freelance, tu as d'abord été illustratrice, puis tu as fait de la BD ou tu as fait les deux en parallèle Il y
1: avait une, une drôle de mentalité à Estienne, on trouvait que que ce qui était classe c'était de faire de la littérature jeunesse pas de la BD d'accord où ce qui est classe, c'était de faire euh, les arts déco. Et donc, euh, quand on pensait euh, illustration, bizarrement, on pensait euh, jeunesse. Je ne sais pas pourquoi, je pensais jeunesse. Et en fait, je ne suis pas très bonne, en fait, pour la jeunesse. Euh, je ne pas bien m'adresser aux enfants. Je suis un peu trop euh, radique. <rire> <rire> mais ce qui était intéressant, c'est que quand même à l'époque, il y avait pas mal. Euh, c'est quand même en jeunesse qu'il y avait aussi pas mal de, de roulement de dessinateurs. Il y avait beaucoup de magazines. Et donc, euh, je me disais, bah, je peux dessiner pour eux. Donc, j'avais fait des, des dessins, euh, mais j'avais fait aussi des petites BD. Euh, que j'ai réussi à le montrer à Bayard et petit à petit, euh, j'ai pu faire de la VD. Donc c'est
0: ça tu les as contactés euh, par mail ou au téléphone Alors ou en fait, euh, c'était très long
1: parce que déjà, j'avais la trouille, euh, mmh. déjà je me trouvais naze, euh, en fait, je savais pas comment on faisait, il n'y avait pas encore trop, on n'envoyait pas trop encore les dossiers par Internet, euh, donc moi, j'ai essayé de voir des gens, donc ce que j'ai fait, c'est que, euh, non mais ça a été très long, hein, euh, le temps de doser et tout, j'avais vu que pour le salon de Montreuil, il y avait des, des sortes de, 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 de rencontres, en fait. mmh. et donc à l'époque, c'est bien parce qu'il y avait les noms des gens. Même si vous n'aviez pas eu la rencontre, vous aviez quand même les gens... Euh, les gens. Et après, je n'arrivais pas à joindre des gens de Bayard. Donc, j ai, j ai, je crois que j'ai menti. J'ai dit, euh, on devait se rencontrer à, à Montreuil, mais on, on s'est raté. <rire> je crois que ça... J'ai quand même passé la, la barrière du, du, du standard et euh, j'ai pu rencontrer quelqu'un. Et là, euh, de Visus. Mais c'est pas grand-chose, hein, c'est juste des, des petits dessins au début. Des euh, mais juste un dessin, déjà, ça, ça vous occupe la tête pendant, pendant oui. un mois. C'est un festival. Alors qu'après, plus tard, quand vous avez de la bouteille, un dessin, ça doit vous prendre euh, une heure dans une ma... <rire> journée. Il doit y en avoir beaucoup d'autres pour, mmh. pour vivre. Mais c'était une première étape.
0: Tu as tout ce côté aussi légitimité. Est-ce que tu montes ton dessin Est-ce que tu t'es tout de suite senti légitime comme illustratrice Ou tu... Oh là là, là, là non <rire> <rire>
1: Non, non, je, euh, non, alors pas légitime et en plus, euh, je me sabordais et, euh, j et encore euh, jusqu'à maintenant euh, je, comment, euh, des fois je me saborde c'est-à-dire je prenais le pire papier je prenais euh, les pires trucs euh, je ne m'aidais pas en fait, je me prenais pas le meilleur matériel je me prenais la tête sur des trucs inutiles euh, non, c'est du sabordage c'est-à-dire, euh, je pense, euh, sans faire de la psychanalyse et je ne mérite pas de, de réussir mais en même temps j'en vis, enfin je sais pas trop
0: ah,
1: et euh, j'oubliais des trucs euh, je, côté acte manqué euh, j'étais persuadée que je lisais mal mes mails, j'étais persuadée que la personne me disait « c'est de la merde <rire> ». Elle me disait « c'est pas mal ». Le pire, c'est quand l'éditeur m'écrivait en capital, j'étais persuadée qu'il m'engueulait. Et je trouvais tout ce que je faisais archi nul, Et ce qui fait que la première publication que j'ai eue, je me souviens, j'étais, je vivais à Angoulême, c'était en 2003, j'étais publiée et j'étais euh, déprimée. Euh, j'ai reçu, ah ouais reçu ma, pl ma planche, j'ai regardé et au lieu de me dire c'est super, je suis éditée, j'étais en pleine <rire> déprime je Et je, je sais pas, c'est hyper étrange d'un côté, je me disais c'est trop pourri et de l'autre, bah, je continuais. Et, euh, ouais. et ça, une parution euh, ne m'a jamais rendue heureuse. Je me disais bon, bah, ça c'est fait, il bon, bah, va falloir continuer. Hein. <rire> j'ai un mal, rapport que, euh, hyper déprimé à, à la réception des BD c'est-à-dire que je, je me dis oh, ah, bon bah faut, faut continuer hein. Mais j et j'ai même du mal euh, jusqu'à longtemps quand je recevais mes albums je me suis forcée pour le dernier à l'offrir à l'atelier ouais. ce qui est une chose que je fais jamais je, <rire> je les planque, j'y arrive pas et euh, après coup je me suis rendu compte que bah, c'était bizarre que je devrais dire. je sais pas, c'est-à-dire que c'est fait euh, maintenant faut continuer
0: c'est trop marrant quand même ouais, il faudrait euh,
1: demander à un psy. À... En plus, j'ai le regard avec un peu du décalage, parce qu'entre le moment où vous finissez et celui où vous voyez, vous revoyez des choses qui ne vont pas. Et, euh... Non, ouais. c'est très bizarre.
0: Alors, est-ce que le retour des lecteurs, ça très sûr ah, Oui, euh... oui
1: c'est plutôt le voir euh, que ça que marche qui, ça... qui aide. Mais s'il ouais. n'y avait pas ça. Euh, je... Non, non, j'ai pas de, de fierté euh, un peu plus maintenant, parce que euh, je... justement, le, le fait d'avoir des retours rassure. Mais, euh, mais ça a été très, très long. Euh,
0: mais on en reparlera après, mais en plus, tu as reçu euh, des prix aussi. Euh... Bon, oui, ça
1: fait plaisir quand même. <rire> oui, ça, ça rassure quand même. Non, mais par étapes, je commence à me soigner. Mais, mais je, je, je me souviens de, de ma première parution. Mais...
0: En tout cas, les premières publications, t'étais déjà... Dans le thème de la vulgarisation scientifique
1: En fait, j'aime bien me documenter. Euh, donc, euh, ouais, essayé de trouver des idées. En, en BD, c'est difficile. On se dit, bah, qu'est-ce qui va qu -ce qui, qui, De quoi on peut parler Et j'avais pas. Je pense que j'avais pas très envie de parler de, de gamins qui allaient à l'école. Mm. Et c'est surtout qu'en plus. Euh, c'est bizarre, mais j'ai pas un rapport à l'enfance très, euh, très mignonne, quoi. Je trouve pas du tout que l'enfance, c'est des fleurs, et des papillons. Donc, euh, moi, ce qui m'intéressait, gamine, c'était. J'aimais les documentaires animaliers, les trucs <rire> comme ça, les crocodiles et tout. Colaglo. <rire> <rire> Avant. Okay.
0: Ah bon. Donc en parallèle de ton activité de freelance, tu crées le blog, tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même. Eh oui. Où tu fais bah, de la vulgarisation scientifique mmh. avec le professeur moustache. Donc tu parles aussi bien de médecine, de géologie, de technologie, de biologie, de physique, d'espace, tout ce qui peut être vulgarisé. Et je voulais savoir. D'où ça t'est venu l'idée de faire un blog Tu t'es levé un matin, tu t'es dit ah « je fais un blog
1: ». Ah non, pas du tout. Il suis même arrivé un peu euh, après la caravane, c'est-à-dire c'était la période où il y avait pas mal de blogs. Moi, je suivais, euh, j'avais suivi Frantico mmh. euh, de ma province et tout. Euh, je suivais Lisa Mandel, euh, je suivais Trondheim, euh, Je regardais, je, je les regardais tous. Je trouvais ça intéressant dans, dans le côté un peu article, court. Mmh. Mais je n'avais pas envie de raconter ma vie, en fait. Par contre, j'ai toujours aimé essayer de comprendre des articles comment les trucs sont faits et après je peux pas m'empêcher d'en parler alors euh, souvent j'en parle à table plus c'est crado plus j'en parle à table donc euh, <rire> j'essaie je, de, de dessiner et donc j'ai créé ce petit professeur mais j'ai pas du tout fait une étude de marché en me disant tiens il manque vraiment ça dans le <rire> milieu de la BD mais surtout ne pas faire de bio oui,
0: parce que c'était beaucoup ça en fait les blogs BD à l'époque ouais, euh... ouais. moi j'avais lu que justement tu l'avais fait de manière très intuitive et très spontanée en fait ton blog
1: ah oui, ça j'ai tout fait en une journée je crois que j'ai fait la bannière le titre mais non mais c'est c'est que c'était un truc euh, spontané et, et que ça trottait de toute façon dans la tête. Donc, euh...
0: Mais est-ce que de manière générale justement tu fonctionnes à l'intuition dans ton travail
1: euh, Oui, euh, oui, parce que si euh, j'ai eu plusieurs expériences où j'ai accepté des travaux qui m'ont méga saoulé et c'était méga pas bon, <rire> c'est-à-dire ouais. j'y mets de la mauvaise volonté. <rire> C'est une catastrophe. C'est euh, L'instinct, il faut réussir à ça. J'ai dit non à des projets parce que je me suis dit non. Je, euh, même à des éditeurs, où je me suis dit, toi, je ne vais pas pouvoir te saquer. Euh, si tu me fais la moindre marque, j'aurais envie de te donner des baffes. Donc, euh, j'ai refusé de travailler à ça avec certains éditeurs ou personnes où je me suis dit, ça ne va pas coller.
0: Juste pour continuer sur euh, eh, eh l'instinct, je pense aussi à tes notes de blog. Parce ce que tes notes de blog en fait, sont composées à la fois de, de moments explicatifs, scientifiques, entrecoupés de blagues Est-ce que c'est quelque chose qui vient naturellement, tu dis, ça au marché tu te prends la tête dessus
1: alors je me prends de plus en plus la tête dessus euh, je, je deviens plus exigeante parce que je sais maintenant que euh, bah, c'est presque une responsabilité maintenant plus ici si, plus je suis vue, plus, plus oui. je veux pas tomber dans les <rire> fake news donc j'ai super peur d'avoir des hashtags tu dis n'importe quoi non c'est euh, bah, je peux non c'est pas visible mais euh, là la, la dernière note euh, j ai, j ai, je sais pas combien de pages j'ai euh, c'était sur les euh, jeux vidéo ouais c'était plus facile avant je me prenais euh, c'était juste euh, vraiment de la du gaz Quoi. Je me prenais pas trop la tête. Maintenant, euh, peut-être parce que j'ai rencontré des chercheurs et parce que moi-même, euh, je, je suis plus exigeante. Euh, non, c'est un travail... Euh en plus, euh, des fois, je me relis, euh, j'ai relu des trucs euh, qui ont, sont vieux de 10 ans, c'est dur. Hein. <rire> je me dis, il y a des trucs, oh, c'est naze. <rire> ou des trucs trop faciles, c'est trop facile, le gag est trop facile. Je recherche des gags que j'appelle euh, double effet combo euh, ou euh, mm -hmm. double effet qui se coule. C'est quand ils, ils j'arrive pas à décrire, c'est quand ils sont subtils et, et répétitifs, qui sont amenés plus tôt et qui ont retourne euh... sur ses pattes. Et là, je suis contente, mais c'est pas toujours facile. C'est l'obsession, moi, c'est le rythme. Moi, je suis une actrice en BD très feignasse, c'est-à-dire que, au bout d'un moment, s'il y a une trop grosse bulle, il n'y a pas un bon équilibre entre la bulle et le, le texte. Je râle en disant « bon, bah, ton dessin, il sert à rien, je ne vais lire que la bulle », et là, je suis en colère <rire> s'il n'y a pas de rapport entre eux. Il faut vraiment que les deux se répondent et que euh, ce soit vivant. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi, si, si j'ai lu trop de bulles, je fais… Euh, oui. « Bon bah écoute, bah, je vais lire un roman, quoi, ça, ça me met vraiment en colère. » Donc il faut vraiment que ce soit pas trop long euh, dans l'explication, la voix off, parce qu'en plus, c'est contrairement au dessin animé, c'est le lecteur qui fait la voix off, et là, il se passe rien. Et après, il voit l'image. Et il faut que ça soit le plus court possible. Et en plus, on est dans de la science, donc euh, un mot euh, qu'on retire... Euh, ça fait un raccourci, donc euh, ça, ça... c'est pour ça que c'est dur, par exemple, à, la, la, la physique à expliquer, parce que moi, je veux que ce soit très vivant, euh, mais en même temps, je dois couper les informations, et donc c'est une grosse prise de tête entre le rythme et... L'information et en animation, c'est pire. Et moi, euh, ouais, c'est ce qui m'obsède, c'est que le lecteur, il ne fasse aucun effort et que les trucs coulent de source comme s'il a assisté mmh. à un one-man show, en fait. Non, je ne suis pas une lectrice feignasse. c'est surtout qu'à un moment, ce n'est pas que j'aime pas lire, c'est qu'au bout d'un moment, bah, moi, je ne regarde plus l'image et je m'achète un enfant. Oui, c'est une
0: illustration ça, voilà. et pas un dessin narratif. Il voilà. n'y
1: a plus de, de ping-pong entre l'image et, le, et le, le texte, parce que ça, normalement, c'est censé servir à ça. Mais c'est compliqué la BD parce que ça prend beaucoup de temps, euh, beaucoup d'images et euh, si on a une narration très dense en information, on est obligé de passer par beaucoup de textes et des trucs abstraits. Euh, mmh. C'est difficile de le mettre en image. Donc c'est pour ça que là, je choisis aussi mes sujets. Je, je suis pas. <rire> je choisis des sujets un peu un peu visibles. Des fois, je vais dans des labos et euh, il m'est arrivé de faire. Bah, <rire> c'est très intéressant ce que vous faites. Je, tout ce qu'il y a à montrer, c'est deux neurones. <rire>
0: <rire> Donc es déjà tombé sur quelque chose que Aimé vulgariser, mais tu t'es un peu confronté. Voilà.
1: Oui, Alors, oui. Où je vais
0: euh, tu pas réussi à rendre drôle.
1: Euh, non, oui, où j'ai abandonné, j'ai mis de côté. Euh, C'est pour ça que je fais plus de, de notes de blog toute seule qu'avec des chercheurs. On dit que je travaille avec des chercheurs, mais ça représente euh, un sur cinq mmh. en fait. Parce que je vais, je vais sur place, je prends du temps. Et après, euh, c'est des trucs où j'aime vraiment plus prendre plus de temps, parce que vraiment, j'ai vraiment essayé de chercher comment euh, corréler ça euh, correctement. En plus, la personne doit valider, doit relire.
0: Ouais.
1: Elle doit me faire des retours, je fais des corrections, donc c'est un peu plus long.
0: Tu te figures, euh, le lecteur, quand tu fais ta note de blog, tu l'imagines À euh, ça, il a les références, et il les a pas Alors, euh, moi, j'ai...
1: Je me dis, c'est à peu près euh, moi, euh, parce que je trouve pas non plus que j'ai un bagage. Il y a des trucs que je comprends mieux, mais euh, c'est à peu près moi où... Ou... Dès qu'on parle sur des trucs techniques, du genre euh, neutrons, protons, des choses oui. comme ça, forcément, tout le monde n'a pas les mêmes euh, références. Et ça, il faut, faut, euh, faut récapituler. Et puis moi-même, il faut que je révise parce que je confonds toujours. Mais j'arrive vraiment comme une pâquerette hein, dans, dans, les, dans les labos. Je pose des questions vraiment stupides. Je veux vraiment qu'ils qu soient comme des comme un, un copain euh, qui m'explique son oui. métier. Il m'arrivait d'avoir très, très mal à la tête avec un physicien. Et quand il me l'a vu, m'attend... Tu as du
0: mal à rendre ouais. ça plus accessible. Et il m'a dit,
1: tu comprends pas j'ai non. Il fait, ah, bah, mince, parce que je reçois des sixièmes, là, pour la fête <rire> de la science. Donc, je dis, ah, bah, il va falloir simplifier parce que là, j'ai je, je rien.
0: Est-ce que tu sais comment ton blog est devenu populaire Est-ce que c'est suite à une note en particulier, ou c'est juste bah, le bouche à C'est grâce
1: à Boulet, quoi. Boulet, il vous, il vous adouble, ça y est, tout d'un coup, <rire> vous vous réveillez, vous ne savez pas ce qui se passe, vous avez 000 euh, visiteurs <rire> Donc je remercie Boulet, encore une fois. Puis après, j'ai eu un peu de presse. Mais euh, c'est vrai que je me souviens de, de, du jour où vous voulez la poster. Suis... Après, le, en fait, le, le but, c'est d'entretenir. De, c'est ça qui ouais. est le plus dur. Et en plus, là, on attend les 10 ans. Donc euh, au début, c'est rigolo. Euh, je ne dis pas que ce n'est pas rigolo, mais euh, moi, j'ai une période où je me réveillais la nuit en me disant euh, « oh, bah, Je ne vais pas poster <rire> ce mois-ci. C'est très grave. » Et au bout d'un moment, je me suis dit « Bon, il vaut mieux que ce soit moins fréquemment, mais qu'elle qu soit bien. Ouais. » plutôt qu'essayer de faire absolument des trucs, et puis tant pis, tu, voilà, tu fais ce que tu peux.
0: Est-ce que tu te souviens d'une note qui a fait plus réagir, ou qui était moins bien reçue
1: Oui, sur euh, le désir féminin, je crois que je me suis mal... Euh, J'étais pas assez précis, je pense, euh, j'ai mal formulé la question. Et bien, je lis les commentaires, euh, quand j'ai des commentaires un peu remontés, euh, euh, je suis morte de trouille, je me dis <rire> qu'est-ce que j'ai fait, qui j'ai blessé je suis un monstre, je suis un... <rire> Je, je, il faut que je me déconstruise, c'était vraiment une... Après, je les relis avec un peu euh, de distance euh, et j'analyse et euh, je me dis, euh, bon, euh, je suis très lente, hein, j'ai la, la biologie d'un paresseux, donc euh, euh, il faut que je réfléchisse, en fait. J arrête, j arrête, et euh, donc je me dis, bon, ça, euh, je vais le corriger, quand le valide. En fait, il me faut, faut du temps pour comprendre, en fait. Euh, euh, tout ça, et donc euh, j'essaye de corriger après, euh, parce que n'empêche, je, je me suis rendu compte que des fois vous avisez des commentaires, même de spécialistes, et là vous dites Oh mince, il faut que je corrige. Et en fait, le 1 c'est pas un spécialiste, il se prétend spécialiste, ouais. mais il est pas. Deux, même entre spécialistes, ils sont pas d'accord. Donc après, je retourne voir le spécialiste, je fais il hey, y a un spécialiste qui dit ça, il fait Ben bah, non, c'est pas. <rire> ils sont, et je me rends compte que c'est une dispute de spécialistes, donc. Ouais. Euh, donner un point de vue. Oui, dès que c'est la sexualité évidemment en ce moment plus plus euh, en 2018 qu'en 2008. Euh, c'est pour ça que je suis plus lente et je me prends en plus la tête parce que les choses ont changé, euh, et moi j'essaye de suivre euh, avec euh, plus ou moins euh, d'efficacité. Euh, non, l'évolution aussi, ça... Oui, c'est des fait.
0: thématiques qui sont un petit peu sensibles ouais, euh, sur
1: L'évolution, les... c'est tout chi euh, La sexualité, chacun a son ouais. point de vue, ça va, je pas... Ah oui, une fois, si, j'ai parlé de, de trucs dans Les Hobbits, euh, de... Bah, alors, j'aime beaucoup Le Seigneur des Anneaux, mais je m'en suis moquée. Ah. Et là, les gens me <rire> disent, oh là, attends... Euh, on touche pas. On touche pas à Gandalf. <rire> c'est, il euh, y en avait un qui avait dit, euh, c'est magique, ok. Et euh, vous <rire> lui avais ah, répondu, c'est rire, ok.
0: Euh, c'est la chute, c'est ça. En... Oui voilà. Oh, oui d'accord.
1: Mais euh, en fait, c'est pas parce que je m'en veux que j'aime pas le film. Ouais, ouais, ouais. C'est des films que j'ai lu, que je regardais dix mille fois. J'ai lu le roman. Mais c'est juste, juste pour le plaisir de, de, de prendre une information et de la détricoter ou de la tourner dans tous les sens comme un Rubik's Cube. Mais euh, je pense qu'on peut faire ça surtout Mais d'ailleurs la science elle fait ça, elle prend un truc, elle, elle le refait. Oui. Elle... Mais ça ne veut pas dire qu'on trouve ça nasse, ça veut pas dire que... C'est juste de la curiosité de se dire
0: bah c'est quand même bizarre quand, quand il fait ça. Donc tu disais il voilà, y a genre, une note sur cinq que tu fais en collaboration avec un, un chercheur, un peu moins Peut-être un peu moins. <rire> Donc, enfin, pour, pour ces notes que tu fais avec euh, des chercheurs, com comment tu, tu prends Est-ce que tu vas les mains dans les poches, tu découvres et t'ouvres euh, grand les yeux, tu prends des notes, ou est-ce que tu fais des recherches avant quand même Non, mais j'y vais. J
1: vais euh, non, j'y vais souvent euh, en me disant tiens, je, je vais apprendre des trucs. Non, je me documente pas avant parce qu'en fait, justement, euh, euh, faut. J'essaie de, de voir quelle image mentale je vais me faire parce que je vais me faire des films en fait. Quand on vous dit euh, voilà, tu vas voir euh, des, euh, alors ça on dit ça, des lasers, on va envoyer des lasers <rire> sur un truc, il euh, y a 12 lasers qui vont être dirigés sur un truc et, pour le faire fusionner, moi je ne me documente pas, j'y vais en m'imaginant la salle, et évidemment ce qui est drôle c'est que quand vous ne connaissez pas, vous vous, vous vous comblez avec des images euh, de la pop culture ou des trucs ça, comme ça ouais. Et souvent, le décalage est hallucinant. Et donc, après, on va, je vais utiliser ce décalage parce que finalement, je n'y connais rien du tout.
0: Donc, ton blog a été édité en format papier. Mmh. Euh, comment ça s'est passé Tu as démarché ton éditeur en Kama ou c'est lui qui est venu
1: non, j'ai démarché plusieurs éditeurs. Je pense que je ne voulais pas éditer euh, dans des mauvaises conditions. C'est surtout que je voulais quelqu'un qui comprenne le truc en face. D'accord. Il euh, y en a qui voulaient bien éditer, mais, euh, mais par exemple, qu'on retire les trucs les plus trash. Donc en fait, moi, j'ai choisi Ankama parce que... Je, 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 je sentais en face une, une éditrice qui d'ailleurs m'a suivie, euh, qui est une amie maintenant et que j'ai suivie ensuite à Delcourt, qui connaissait, qui était lectrice sans qu'on les forcé à le lire pour ouais. <rire> et qui était enthousiaste mais je pense que c'est ouais, important d'avoir un, un, un bon interlocuteur euh, moi je suis assez sensible à ça mais je pense que beaucoup d'auteurs sont très sensibles à ça en
0: fait. ce qui est intéressant euh, de ton, dans ton passage du blog au livre c'est que tu as gardé le format vraiment euh, vertical en fait, le, comme le fait de scroller est-ce que tu as essayé, de le, oui
1: oui, on a essayé.
0: <rire> de le mettre en case ben, c'est si ça qui est bien
1: avec le blog on, on s'en fout du nombre de cases ouais. ça finit quand ça finit en plus, on peut jouer avec... Bah oui, bah, ça a été un gros problème de mise en page. <rire> J'ai essayé en, en moins en carré. Mais en fait, ça ne marchait pas trop. Donc en fait, il a ici, il a fallu essayer de garder la verticalité et euh, mais au moins d'essayer de garder un rythme où en bas de la page ça ne coupe pas un truc, ce qui est mais un est peu le plus compliqué. compliqué en
0: fait parce que mais tu l'as pas pensé pour ça non,
1: euh, euh, mais on s'arrange pour que euh, pour que bon bah, quitte à ce qu'un dessin soit plus petit pour que l'autre passe ah, euh, on les Mais non, ça marche pas trop. Hein. <rire> ça marche pas trop en hein. En, en BD, en strip, en fait, oui. ça marche. Parce que le strip est lui-même un autre rythme.
0: Depuis janvier 2016, tu m'auras moins Bête et adapté en dessin animé mmh. C'est quoi ta place dans le projet Est-ce que tu mm, travailles avec l'équipe ou est-ce que tu leur as donné les rênes
1: Je suis assez présente, donc euh, j'écris les scénarios. À un moment, je voulais mettre un, un collègue, un autre euh, scénariste que je connaissais. Mais en fait, Arte voulait quelque chose de très, très fidèle à la BD. Vraiment, donc je lui dis, bah, je suis désolée, mais ça va être de la retranscription, donc ça ne va pas être ouais. intéressant. C'est pas vraiment de la retranscription parce qu'on essaie de remettre un fil conducteur pour, parce que ça doit tenir en en trois minutes mais en fait euh, on, est, on, on, on est assez près de, de, de la BD on est dans le même univers on est dans les mêmes décors euh, euh, c'est très fidèle et, euh, ah, je valide euh, les, euh, je travaille euh, on valide les storyboards les animatiques euh, j'assiste aux enregistrements euh, parce que euh, des fois on me demande comment est prononcé un truc je sais pas plus que les <rire> autres mais euh, bon je valide puis c'est marrant d'assister aux enregistrements. Euh, je valide euh, encore les étapes après, puis je sais qu'il y, y a un moment où on, faut, où on peut pas revenir en arrière. Mais je suis de près. Ouais. Ouais, es que présente je suis
0: à très chaque présente la suite très ouais. C'est qui tes influences en dessin euh,
1: Je pense que c'est un mélange, euh, là où j'en suis, ça doit être un mélange de lecture entre Docteur Slump, euh, du. Euh, Reiser, que j'avais pas trop le droit de lire. Euh, Retoucher euh, que je connaissais, mais que je comprenais pas du tout, adolescente. Ouais. Mais que je regardais quand même parce que c'était fascinant. Euh, doit y avoir. Euh, J'ai essayé de faire du manga à l'époque. <rire> je voulais dessiner aussi bien que Katsuhiro Tomo, mais ouais. c'est raté. Des... Euh, après. Euh, ah, c'est dans deux heures que ça va me venir cette nuit, je vais me dire, mais t'aurais dû dire ça. Mais a, je pense qu'il y a un mélange de plein de trucs, je pense qu'il y avait des vieux, vieux trucs aussi. Euh, euh, mais de, de dessins assez lâchés, ouais. Euh, et c'est bizarre parce que j'ai eu des, ouais, des périodes très rotering, très, très précis, avec beaucoup de petits... j'ai eu ma période pointilliste aussi. As trouvé ton style, <rire> eu euh, des, périodes, des années J'ai eu des périodes très, euh, très précises euh, où euh, je dessinais euh, avec du Rotring 0,3 avec <rire> tous les petits points. Après, j'ai eu une période où euh, j'ai découvert euh, la plume. J'ai eu une période euh, au lycée où, comme j'allais dans un, un atelier euh, de la ville de Paris où on faisait de la BD très traditionnelle, euh, on devait euh, faire au pinceau en, en format euh, demi raisin. <rire> Euh, ce qui donnait des trucs pas très beaux du tout. Euh, non, ça, ça dépend des périodes. Et après, on fait son écriture, ce qu'on euh, qu a, on, ouais, on trouve son truc. Mais, euh, mais c'est très flou. Euh, je suis sûre que j'oublie des trucs.
0: Moi, j'avais vu ta méthode de travail à travers les, ton exposition à Angoulême, l'année dernière. Donc, en fait, t'as un très, très rapide que tu jettes... Sur des papiers brouillons, oui. des feuilles volantes. Après, tu fais directement à la plume pour garder un peu ce, voilà, cette rapidité d'exécution. Tu coloris ceux que tu veux garder, ceux qui sont validés, ou bien tu les scannes et tu les coloris numériquement Oui, bah, c'est toujours si, ça comme. Euh... Si
1: c'est l'aquarelle, l'aquarelle, j'aquarellise ce que je veux et je scanne ce que je garde. Et sinon, euh, je colorise ce que ce que, ce que, ce que tu es bien, <rire> mais euh, ouais c'est un, un peu foutraque. En fait je, je ne comprends pas, enfin c'est des méthodes, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais je, je, je trouve que si on crayonne, et qu'ensuite en plus il y en a qui repassent au crayon à papier pour bien isoler, et ensuite ils vont vraiment euh, mmh. ancrer, mais ça, ça peut être très beau, hein, c'est des méthodes différentes, mais je trouve que ça perd en peps euh, si on suit une ligne. On ne peut pas faire... Euh, donc pour que ce soit plus vivant, je pense qu'il faut faire euh, le dessin euh, directement jusqu'à ce qu'il soit bon. Oui,
0: qu'il t'a euh, recommencé autant de fois oui, que... Voilà.
1: Mais, euh, mais après, c'est différentes euh, écoles. Hein. Je ne dis pas que le dessin est moins bien, mais moi, pour que ce soit dynamique, moi, si je, je, je repasse, ça fait un truc plus mou. Bon. Et
0: qu'est-ce qu'on fait justement, de tes feuilles volantes, tes, tes brouillons
1: Oh bah ils sont classés dans... Tu dans les gardes des... Ah oui, je les garde. Ils sont classés dans des dossiers derrière. <rire>
0: Et toujours dans cette expo, j'avais vu que pour la colorisation, quand tu le fais en aquarelle, tu mélanges de la gouache aussi.
1: Oui. C'est ça J'ai de l'aquarelle et je mélange une gouache, euh, que de, mais pas de super qualité, qu'on achète euh, au prix unique, quoi, les, les trucs pour enfants, euh, les ronds, là, les petits cercles ah, oui. comme ça. D'accord, oui. Et en fait, c'est parce que les Carasquettes euh, m'avaient dit qu'ils utilisaient ça en dédicace, parce que la, la gouache, je suis ah, oui, c'est pas si mal. Hein. Et je les ai achetés, en fait, je mélange les deux. Euh, mais c'est pas c'est ce que je disais j'utilise pas forcément la meilleure euh, gouache du monde ou mmh. les meilleurs. Euh, j'ai un pinceau super bien mais euh, euh, j'ai ouais je, je, je pourrais avoir euh, du matériel de, de taré euh, toutes les couleurs etc mais finalement je suis pas sur beaucoup de couleurs euh, euh, mais la gouache, ouais, des fois je la mélange, euh, mais c'est une gouache euh, école primaire. J'ai hein. oui, <rire> une plume euh, que, japonaise euh, que j'achète à Junko, donc il y a des cerises, elles sont très bien. J'aime bien. Euh, de la Carbon Ink qui mm -hmm. tient bien. Euh, qui permet
0: de mettre de l'aquarelle dessus sans que le voilà, très Voilà,
1: qui fait. tient très bien. Mais ça, je le dois à Bertrand Gatignol qui était mon voisin mm -hmm. et qui est un peu impuriste. Lui, quand il cherche euh, du matos, euh, il va se donner... Euh, un budget, <rire> il va dépenser 2000 euros, il va tester tous les trucs et moi je fais pas ça mais je profite <rire> de son expertise donc euh, et puis si tu faut tâtonner et puis une plume, euh, faut la travailler euh, puis on teste des choses puis un jour on découvre un autre truc on, on bidouille beaucoup en fait euh, mm. on découpe moi j'ai beaucoup de rustine euh, c'est un peu n'importe quoi, c'est très organique en fait, voilà c'est
0: organique <rire> t'as une typographie particulière t'as une police particulière sur tes BD ah,
1: j'ai fait appel à un typographe qui s'appelle Jean-François Ré et ouais. euh, à force euh, j'ai tellement refilé son nom qu'il doit avoir plein de boulot. <rire> euh, C'était euh, un ancien élève de Jean-Noël Lafargue ouais. euh, qui est un auteur avec qui j'ai fait intelligence artificielle et il fait des typos et il est très bon, il est très bon et euh, je lui ai demandé de faire euh, la mienne parce que euh, j'écris comme un cochon et en plus. En plus, ça permet euh, de corriger les fautes d'orthographe. Si vous oubliez ENT à la fin oui. d'un verbe, ça décale tout vos, donc on, toute votre bulle. Donc, c'est un gain de, de temps incroyable. En plus, il y a des techniques pour que si vous avez un double S, le S ne soit pas le même euh, quand mmh. il suit. Non, euh, Jean-François est très fort. Euh... C'est
0: pas à partir de ton écriture Si, tu... c'est à partir si, de mon écriture. Mais il doit
1: après, il doit la retravailler pour que ça, tout se cale bien, pour pas qu'il qui est un P qui rentre dans le T en dessous, c'est euh, tout un art, c'est tout un art, très... ah oui, c'est du boulot, hein, donc euh, lui euh, ouais, ça, me sauve, ça me sauve la vie, ça me fait gagner beaucoup de temps.
0: Donc là on est dans ton atelier, j'avais lu que tu déprimais si tu travaillais chez toi, à quel moment, as... <rire> au bout de combien de temps de freelance tu t'es dit il faut vraiment que je bosse en atelier, j'en peux plus
1: euh, j'ai pas mal déprimé. Euh, au tout début, euh, j'ai adopté un chat pour ça, d'ailleurs, pour que quelque chose bouge dans mon champ de vision tellement j'en pouvais plus. Euh, non, en revenant sur Paris, euh, Lisa Mandel m'avait proposé une place dans, dans un atelier. Alors, il y avait des gars de, des requins-marteaux. À un moment, il y a eu Blutch aussi, qui, qui était là. C'était pas très loin. Et puis après, euh, on a dû quitter l'atelier et c'est Bastien Vivès qui, qui m'a proposé euh, T'as dans le sien et ça fait dix ans maintenant. Ça ouais, <rire> bien. Et je suis, bah, je suis partie des meubles. Euh, <rire> non, mais j'ai pas besoin de beaucoup de place. Je suis un peu un rat de bibliothèque, donc euh, moi une, un bureau ça me va. J'ai pas besoin d'un truc énorme. Je, suis dans, je dessine très petit. Puis j'aime bien le midi manger avec des gens mm. euh, discuter. Mais c'est très studieux, mais euh, on n'est pas tout seul.
0: Ouais. Et tu ouais. fais vraiment des horaires des type de bureau. 9h-19h euh, Là,
1: en plus, là, je me lève plutôt. Ouais, 9h-19h. Et puis, si vraiment, quand on est en charrette, à la fin, euh, là, sur le pesquet, euh, l'été, j'étais à. Les bons, bonnes semaines, j'étais à 6 jours sur 7. Ouais. <rire> Les mauvaises, <rire> c'était 7 jours sur 7. Et là, vous adaptez, quoi. Euh, C'est la joie du freelance.
0: Est-ce que tu écoutes de la musique en dessinant Oui. T'écoutes quoi euh,
1: J'écoute des bandes originales de films. Je suis ah. une, une quiche en... en... Je suis vraiment une grosse quiche en, en musique. Euh, J'ai 5 ans de retard sur tout le monde. Non, je suis assez sensible aux musiques de, de films.
0: Ouais, C'est un peu épique... Euh oh pas forcément coup, euh, pas.
1: Euh, non euh, j'écoute des trucs un peu euh, chelou il euh, y, y a une, une piste là de, de du film under the skin qui est hyper euh, grinçante avec des violons euh, je sais pas pourquoi je me mets ça <rire> non c'est assez varié non j'aime bien les trucs la chiale euh, par contre euh, les, les musiques vous crochent, chiale euh, euh, donc c'est vraiment chou, des ouais. requièmes euh, euh, super tristes du <rire> philip glass euh, incroyable mais je suis pas je suis vraiment être super calé en musique.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu adores dessiner et inversement quelque chose que tu détestes dessiner
1: euh, Moi ça me fait marrer de dessiner des chevaux parce que tous les auteurs de BD détestent dessiner des chevaux, ils préfèrent dessiner des femmes à poil, mais quand <rire> eux ils dessinaient des femmes à poil, moi je dessinais des chevaux, qui est peut-être mon équivalent de femme à poil, <rire> c'est plein de muscles, je ne sais pas quoi donc ça ça me, ça me fait marrer euh, c'est pas c'est pas c'est marrant pour mmh. de dessiner des chevaux euh, j'aime bien euh, dessiner des, des, des mécanismes ils vont être toutes travioles ils vont pas être droits euh, des trains d'atterrissage ou des je me ferai bien des, des, des mécanismes d'usine mais on ne saurait même pas ce que c'est mmh. je sais pas pourquoi c'est un peu hypnotique et euh, ce que j'aime pas dessiner bah, c'est les femmes à poils euh, <rire> c'est les pieds les mains les pieds euh, j'aime pas dessiner voiture, je fais des berlingots, euh, je trouve j'aime pas les voitures. Euh, euh, pourtant c'est mécanique, mais je sais pas, c'est le design que j'arrive pas. J'aime bien dessiner des, des opérations.
0: Des opérations
1: <rire> Des opérations, mais j'adore regarder aussi Medical? sur Instagram. Ouais. Ah ouais Ouais, non, mais si je dis ce que je regarde sur Instagram, je vais dégoûter tout le monde. <rire> euh, J'ai des sites de, de médicaux assez gore. Euh, <rire> J'adore regarder le, des films, de, des vidéos de détartrage de dentistes parce qu'il y a un humour de dentiste sur Instagram qui est assez rigolo. Et ouais, c'est fascinant. Euh, je ne savais pas qu'il y euh, avait ça sur Instagram. Les dentistes adorent détartrer souvent. Ils, ils mettent ça, so", c'est leur ASMR à eux. So", <rire> euh, quelle satisfaction. Euh, 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 ouais, je regarde des trucs assez... Il y a des trucs médicaux où ils font, euh, il faut deviner le diagnostic en anglais ah, avec horrible. six points d'exclamation. « Hello <rire> New diagnostic !» Avec « Super gay euh, !»« Salut les copains Qu'est-ce que c'est ?» C'est euh, tagué pour les étudiants en médecine. Donc il y a 500 étudiants en médecine qui font un commentaire. Moi, j'ai essayé une fois en anglais. Oui. <rire> euh, ouais, c'est assez trash. Euh, mais je sais pas, j'aime bien. Ça, euh, c'est Ouais, c'est particulier. Il faut pas aller voir euh, les, au sub, aller voir euh, les, comptes, euh, les comptes Insta que j'ai. Non, vous allez, vous allez les écouter. <rire> La pire, c'est une, une médecin légiste... Non, elle est anatopathologiste, c'est hallucinant. Ce qu'elle poste, je ne sais même pas euh, comment c'est autorisé de poster ça. Ah ouais c'est entre la fascination, le dégoût, euh, la peur et, <rire> et des fois des trucs hyper intéressants parce qu'elle explique Il euh, euh, y, y a un truc euh, hyper violent et elle explique. Elle explique tout. Euh, et c'est presque... Euh, voilà, je suis
0: <rire> C'est fou parce que c'est d'autant... Instagram est d'autant plus strict dans son... Tu vois, c'est pas de nudité, pas... donc c'est... Tu oui, ah, ah oui. Un peu il... un peu, je ah oui, pense, oui, euh, oui. Bah, es ce qu'elle fait,
1: c'est qu'elle photographie un corps avec des bubons partout, mais elle va, elle va masquer les yeux. Ah, <rire> non mais, euh, oui, 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 bah, je suis sais pas. Euh, ouais. Non mais, euh, non, il ne faut pas regarder ça. Mais, euh, sinon, après, j'ai des petits chiens qui courent. Hein. J'ai aussi des, des comptes <rire> Insta avec des, des petits chiots euh, sauvés, euh, sauver des flots.
0: Est-ce que tu as une citation qui t'inspire
1: euh, euh, J'avais noté un jour 99% de tout et de la merde, enfin <rire> de toutes choses et, et, et de la merde. Je sais pas, je l'ai noté quelque part. C'est une citation. Euh, non, non, c'est quand même pas mon mantra. Euh, si, euh, j'ai rencontré un ancien euh, gars du, du GIGN qui m'a dit, euh, tu sais ce qu'on dit. Pas de couilles, pas d'embrouilles. C'est-à-dire <rire> que, euh, en gros, ce qu'il veut dire, bon, bah, hormis le côté un peu viril, ouais. ce qu'il dit, c'est que bah, si tu veux pas de problème, tu pas, en fait, aucun euh, bon, bon, rester planqué. <rire> ouais. Voilà. Que, pas de couilles, pas d'embrouilles. C'est un euh, peu euh,
0: la version vulgaire de qui ne tente rien d'arrière. Voilà. <rire> Mais j'aime bien. Ça, ouais, ça résonne. Que... Ah oui, bah, l'autre aussi résonne.
1: Mais dit comme ça d'un gars du c'est cool.
0: Donc, tu as reçu plusieurs prix pour ton travail. En 2013, le prix Cultura au Festival d'Angoulême pour le tome 2 de Tumou à Mambette. En 2018, le prix Cultura au Festival d'Angoulême pour Dans la Combi de Thomas Pesquet. Tu as eu une consécration, donc comme je disais, une exposition à Angoulême en 2018 qui retracé un peu ton parcours, ton travail. En 2018, encore, tu as eu le grand prix de l'affiche du Festival Québébul. C'est-à-dire que. que c'est le oui, la fête C'est ça. parce qu'en fait, c'est un prix qui récompense un auteur qui est reconnu pour son talent illustrateur, et donc toi tu auras l'honneur
1: brouillon. Je, 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 je dois de le Merci de me le rappeler.
0: Qu'est-ce que ça fait de recevoir un prix
1: Ça fait hyper plaisir. On a beau se dire euh, « non mais c'est pas grave, t'as pas reçu de prix, c'est qu'un prix », ça fait hyper plaisir. <rire> non mais surtout, euh, surtout les premiers, parce qu'on le reçoit en plus à Angoulême, on le reçoit ouais. euh, devant tout le parterre de la profession avec ceux qui vous ont refusé ou ceux qui vous ont super mal payé, <rire> vous êtes comme ça. Et, euh, ça. Non, mais ça vous pose en fait. Vous avez toute la profession qui est face devant vous, vous, vous la voyez pas parce que vous avez des spots dans, la, ouais. dans les yeux. Et quelque part, c'est un temps de pause où, euh, où on dit, euh, voilà, on reconnaît que tu as bien bossé. Ouais. Et euh, j'ai ouais, ressenti un énorme... Euh, euh, pas de soulagement, mais euh, un réconfort très fort. Enfin, c'est. Euh, N'empêche, ça aide beaucoup. C'est-à-dire, quand vous êtes un. Euh, même si vous êtes édité, que vous doutez de vous, que vous avez l'impression. Euh, ou même de faire un peu. Euh, de tagada de soins de soins. Mm -hmm. <rire> recevoir un prix, ça veut dire, bon, c'est quand même hyper agréable. Bon, bah, le deuxième, bah, c'est aussi <rire> C'est aussi super agréable. En plus, c'est le prix du public, donc euh, je ne sais pas comment ça se passe exactement. Euh, euh, les votes, etc. Mais je me dis qu'au moins ce n'est pas des, 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 du copinage, oui. ou alors je ne suis vraiment pas au courant, et là on, a, on est face à un scandale. <rire> Mais bon, si c'est le public, c'est peut-être euh, sympa. Quand même. Non, ça fait super plaisir, il ah ne faut pas mentir, euh, ça, ça fait vachement du bien.
0: En voyant tout ton parcours, est-ce que tu saurais dire à quel moment tu t'es senti légitime en tant qu'auteur de BD On se voit après.
1: <rire> franchement, On se voit un prix, ouais, ouais, franchement. Euh, non, mais c'est bizarre. En fait, le truc, c'est que je pense que j'ai un, une sorte de... Enfin, complexe. Je sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais en fait, des fois, je me dis, que je suis une mauvaise femme, dans le sens où je fais, euh, je fais de l'humour gras un peu... Ouais. Enfin, j'ai retrouvé des, des carnets, ma mère a retrouvé des carnets de croquis, j'étais étudiante. Elle fait <rire> j'ai gratiné dedans. Et je regarde, en effet, c'est hyper. C'est un peu vulgaire, quoi. Et j'ai un, un petit peu le côté, mais pourquoi je fais ça Et euh, c'est pas, pas aussi classe que si euh, je faisais de la musique classique ou du violon, en fait. Euh, ouais. Mais après, je m'en sors, et euh, bon, euh, mais je pense que mes parents sont, sont quand même fiers, et, etc. Mais j'ai pas le côté. Euh, des fois, je me dis, oh, attends, je, je sors vraiment les, <rire> les trucs, pas les. Mais après je, après, je me suis dit, mais pourquoi pourquoi je m'en veux... Euh, Est-ce que je m'en voudrais euh, d'avoir fait des blagues euh, potaches, de, de même euh, hyper euh, sexuelles de cul mmh. euh, euh, et, euh, Mes confrères, euh, mes, les autres étudiants, euh, je ne sais plus, j'étais étudiante, ils en font 10 000, quoi, mmh. ils dessinent des tubs partout. Euh, pourquoi moi, je pourrais pas euh, aussi euh, déconner comme ça Il y a une sorte de, de bizarre euh, chez moi, de, de complexe, parce que je ne suis pas une gentille fille qui mmh. fait des jolies... Euh, Truc mignon, les très consensuel, euh, qui met d'être tout le monde d'accord, euh, qui rassure tout le monde. Au contraire, j'ai l'impression de sortir les poubelles des fois, euh, de faire Ah, de... <rire> t'aimes pas les opérations chirurgicales bah tiens, bah, je suis allée voir une autopsie. Enfin, <rire> j ai, j ai, je ne sais pas d'où ça vient, hein, de chez moi, je ne sais pas pourquoi j'ai cette curiosité. Et deux, j'ai un petit côté, euh, bah, j'aimerais ai, bien faire. Euh, je fais pas de la BD où les gens regardent la mer en, en pensant euh, à à la poésie, enfin... Euh, <rire> je sais pas pourquoi.
0: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite
1: Que ça continue bien. Euh, non, ce qui est difficile, je trouve que dans ce métier-là, c'est de durer. Il faut qu'on ouais. on fasse ce métier jusqu'à 67 ans. <rire> Et n'empêche, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Euh, ben moi, je, je touche du bois, parce que je suis vraiment pas euh, l'auteur à plus à plaindre. Ça, ça se passe bien, mais c'est vrai que euh, je me pose beaucoup euh, la question de qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus rien à dire quand on a tout dit, mm. euh, comment on fait euh, peut-être, est-ce que je me rendrai compte quand j'ai tout dit ou est-ce que je continue j'essaierai de faire des trucs, et, parce que c'est tellement subjectif comme métier euh, mm. on, on peut être euh, au top euh, en 2000 et être euh, has been en <rire> dans 15 ans donc euh, qui, c est, c est, je, sais pas, je sais pas du tout euh,
0: sans changer forcément de métier t'as déjà imaginé changer de registre
1: oui, je me pose la question. Je me dis, euh, qu'est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut que je continue ce qui marche bien Ou il faut que je tente d'autres choses et, euh, au risque de me planter, mais au moins j'aurais essayé. Mmh. Après, il y a des jours où je me dis, mais mon boulanger, il fait, que de, il fait <rire> du bon pain et on ne va pas lui demander de faire, euh, faire euh, des, des tartes aux pommes. Enfin, il en fait aussi. Mais euh, au bout d'un moment, si tu le fais bien, il euh, faut, faut aussi avoir l'idée de quoi, etc. Dans quelle direction euh, si, si, euh, si, si, je me pose souvent la question. Ça va être... Euh, ça prend, ça, je pense que ça prend du temps euh, mais euh, j'ai le luxe de pouvoir prendre du temps aussi donc mmh. je pense que je le prends aussi
0: c'est tout pour aujourd'hui merci à Marion Montaigne d'avoir répondu à mes questions comme pour l'épisode précédent j'ai rédigé un article qui référence tous les éléments dont on parle lors du podcast, c'est sur mon site et vous trouverez le lien en description vous pouvez vous abonner pour ne rien louper et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut